0: Glória a Deus, amém irmãos é, Semana passada nós falamos é, sobre Colossenses 4, 5, 6, né? Lembram disso ou não? Mateus 5, verso 20, foi isso? Foi isso? Sim é, Eu falei semana passada, ainda bem que eu vim hoje aqui Eu estava falando algumas coisas sobre teologia, né? Os pontos de vistas teológicos e eu esqueci de dizer uma coisa que é bem importante na verdade quando nós falamos da Bíblia escute isso, quando a gente fala da Bíblia alguma coisa da Bíblia, a gente está fazendo teologia sabia disso? então quando você fala alguma coisa da palavra você está fazendo teologia mas uma coisa bem interessante é que há uma grande diferença entre você fazer teologia e você ser um teólogo entende? entende? Então, para mim ser um teólogo, eu preciso entender as linhas de pensamento, aonde começou, quem foi né, o, o que deu o locus, o início dessa linha de pensamento sobre essa teologia, sobre essa linha de teologia arminista, calvinista, é, da, da prosperidade, o mística, é, é, essa teologia sul-americana, é, sul a teologia da missão integral e tal. Ele tem que saber de tudo. Então nós fazemos teologia mas nem todos são teólogos, nem todos somos teólogos, glória a Deus por isso, entendido isso? Porque às vezes dá a impressão que o pastor é contra a teologia, né? Diga, eu não sou, eu não sou, tá o pastor não é contra a teologia, você precisa estudar, e para que você entenda, tenha uma visão, é, cosmovisão teológica, você precisa buscar todas elas, você precisa entender todas elas, glória a Deus por isso? Pastor, por que, que isso é importante? Porque senão eu, eu, eu busco só uma linha, eu estudo só uma linha, e eu vou defender o pensamento de um cara que já morreu e Deus está trazendo vinho novo para a gente agora, nesse tempo, nessa, nessa época Deus, o Senhor está derramando um vinho novo e a gente está com esse vinho velho lá esse vinho já está azedando, já está virando vinagre e a gente está defendendo ele Glória a Deus, por isso entendeu? De glória a Deus, se você entendeu Amém? Então hoje eu queria começar com uma pergunta, o que é ser santo? Eu vou continuar, na verdade, sobre aqueles dois versículos que a gente leu, tá? Não, não, não vou ler aqui, porque você já, já sabe: Colossenses 4, 5, 6 e Mateus 5, verso 20. Mas uma pergunta: O que é ser santo? Hã? Uau! O que mais? O que é ser santo? Me ajudem aí. Tá? O que é ser santo? Opa, pastor, já falamos: ser separado. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus aí? A Deus. Amém, tem alguns aí. Mas o que é ser santo? Hã? O que é ser santo? Ser separado, certo? Tá certo isso? Sim ou não? Tá certo? Vocês têm certeza disso? <risos> tem certeza? Ok, é isso mesmo, ser santo é separado Agora, a segunda pergunta Separado do que? Hã? Isso Separado do pecado, não das pessoas Ok? Então, ser santo é você ser separado E por muito tempo a gente foi ministrado dentro né, dessa, dessa visão cristã, de que ser separado, a gente colocava junto com essa separação as pessoas, porque automaticamente as pessoas pecam, sim ou não? As pessoas pecam, sim ou não? Sim! sim. Então porque as pessoas pecam, nós fomos ensinados que a gente tem que ser separado, porque esse é um pecador ele está sujo, sim ou não? sim então hoje nós vamos continuar aquela palavra que a gente falou aqui do, é, sábado passado e é que esse evangelho do exceder a gente é, precisa entender uma coisa bem interessante Jesus Cristo foi um santo sujo sabia disso? Jesus foi um santo sujo pastor que heresia é essa você já vai entender tá Jesus foi um santo sujo e eu tenho dito que nós hoje precisamos dar respostas para essa situação que nós estamos encontrando todos os dias na sociedade dentro da nossa casa com os nossos amigos com os nossos parentes e Paulo escreve aqui em Colossenses capítulo 4 verso 6 ele diz assim olha no final vou falar o final ele diz assim, é, para que vocês saibam como responder a cada um a sociedade precisa de respostas, sim ou não? as pessoas precisam de respostas aí eu queria fazer uma outra pergunta para você para a gente entender a palavra, essa, essa direção que o Senhor quer nos dar e levar hoje é, se você fosse um... vamos, vamos começar a pontuar aqui se você fosse um viciado em drogas o que que você gostaria de receber de alguém? como você gostaria de ser tratado? Hã? com amor se você fosse um ex assassino como que você gostaria de ser tratado? Ah, mais um assassino? Como que a gente, quanto que você gostaria de ser tratado? Se você, vamos lá, nós estamos saindo agora do nosso lugar e nós estamos nos colocando no lugar do outro para a gente poder entender o Evangelho de Jesus. Então, um assassino, você gostaria? Se você fosse, você queria ser tratado como? Perdão, boa Emerson Se você fosse um homossexual, você gostaria de ser tratado como? Hã? Igualdade? Se você fosse uma lésbica, você gostaria de ser tratado como? Sem diferença, o que mais? Respeito, o que mais? Amor, o que mais? Compreensão, o que mais? Sem discriminação, o que mais? Ser aceito, mas lá na fora eles já são, o problema é nós aqui. Tá? É, é isso que eu quero, eu quero deixar bem claro para a igreja. Lá fora, eles estão lá fora porque eles são aceitos lá. Se você fosse uma prostituta, como que você gostaria de ser tratada? Hã? De uma forma digna. Por que lá fora é tratado assim? Não. Qual o outro pecado aí que a gente pudesse colocar junto nesse pacote? Qual uma coisa ruim? Dê um exemplo para mim. Um traficante. Se você fosse um traficante, como que você gostaria de ser tratado? Hã? Cri, cri, cri. Igual? Mas é um traficante. Drogas. Destruindo pessoas. Hã? Hã? Pedofilia? Se você fosse um pedófilo, como que você gostaria de ser tratado? Ih, pastor, agora você começou a apertar o negócio. Hã? Aí não, aí a gente mata. Não, 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 não. Vamos lá, qual outro pecado aí? Qual outro pecado? Cabeludo? Prostituição, já falamos, né? Mas como que você gostaria de ser tratado? Tratada? ladrão, ladrãozão, cara, mão leve se você entrasse na igreja, mesmo sendo ladrão como que você gostaria de ser tratado? hã? confiança? mas tem todo sentido tem muito sentido essa, essa resposta Vamos lá, o que mais? Qual outro pecado cabeludo aí que a gente. Hã? Adúltero. O cara adulterou. Hã? Vamos supor que um, um, um líder aqui da igreja adulterou uma irmã aqui da igreja. Como que você gostaria de ser tratado? Justiça, pastor. A gente fala tudo isso bonito, né? Mas, ah, Como que a gente gostaria que fosse tratado? Ah, prostituiu. Ou, né? Traiu. Hã? Ah? Como? Traiu. Como que a gente vai tratar isso? Hã? Ah? Não, mas todo mundo está sabendo. E aí? Estamos pensando sobre a, 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 Na verdade isso Pastor, o que é isso aqui? Pastor, isso é Para que serve a igreja? Se a igreja não tiver a consciência dessas perguntas, se a igreja não tiver a resposta, como Paulo disse assim, olha, o, o, sejam sábios no procedimento, aproveite bem ao máximo todas as coisas, as oportunidades que vocês têm, e sejam sempre agradáveis, aí ele diz assim, olha, para que vocês saibam responder, responder... Deixa eu explicar para você. Responder não é você dizer não eu concordo, eu não concordo. Isso não é resposta. Responder não é você dizer assim não, eu sou, eu não concordo com a a, a, a política da esquerda. Isso não é resposta. Resposta não é você dizer assim, olha, eu não concordo com a direita, eu não concordo com a de centro, não, eu não concordo com a linha do Calvino, eu não concordo com a do Armínio, eu não concordo com isso, com aquilo, isso não é resposta, isso é uma opinião sua com relação a alguma coisa, alguém está entendendo isso aqui irmãos? aí deixa eu explicar para você uma coisa nós falamos na semana passada sobre o é, 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 um contexto religioso em que Jesus viveu sim ou não? lembram disso? o contexto religioso em que Jesus viveu tinha cinco seitas principais fariseus, essênios, zelotes o que mais nós falamos aí? Hã? escribas, romanos era uma cultura aí essas pessoas, essas religiões existentes na face da terra, elas defendiam essas opiniões, você entende? eles viviam a vida em grupos fechados e eles defendiam linhas de pensamento deles com relação àquilo que eles acreditavam à fé que eles professavam e eles defendiam essas linhas então não, aquele não pode entrar porque nós não aceitamos nós não concordamos com isso E então eles separavam pessoas Jesus vem a essa terra aí ele não, eu sempre digo isso, ele não precisava, escute isso ele não precisava de sair do lugar onde ele estava você consegue entender que Jesus era filho de Deus e que ele é filho de Deus e ele estava, a Bíblia diz, com o pai, sentado à direita do pai gozando de tudo aquilo que tem lá, junto com o pai ele não precisava sair de lá e vir para cá mas ele aceitou o desafio de fazer o que, pastor? De sair de um lugar onde a santidade imperava. Alguém está entendendo aqui? Ele abre mão de um lugar onde não existe pecado. Ele abre mão do espaço de ser o santo separado. Ele abre mão disso. Para quê? Aí ele vem para o lugar aonde não tinha pecado Jesus veio para o mundo e tinha pecado aqui irmão as pessoas que Jesus andava tinha pecado mas ele era santo era santo ele era santo Tem um texto de João, no capítulo 13 de João, que fala de um, de, um, de um momento onde Jesus, ele para, chama todos os discípulos, ele manda sentar, ele pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos discípulos. Os discípulos tinham pecado? Os pés dos discípulos eram limpos? Irmão, nós tivemos em Israel agora está melhorzinha a coisa ainda na época de Jesus, eu fico pensando nessa passagem aqui, quando é, os discípulos chegavam em casa, naquele tempo não havia sapato, tênis bonito como tem hoje, não havia Adidas, nem Nike, nem nada disso, era uma sandália com o pé aberto, eu fico imaginando o pé dos discípulos como que era, eu fico observando, vendo esse texto aqui e todo mundo, a gente, ah, fácil lavar o pé de alguém é fácil, sim hoje já, de, depende da pessoa que tira o pé de um tênis já não é fácil lavar é ou não é? dependendo do abençoado que tira o pé do tênis <risos> misericórdia parece que ele guardou um gambá lá dentro não ela, né? guardou um gambá lá dentro já não é fácil, eu fico pensando no tempo de Jesus naquela época em Jesus andava, o pezão no chão, barro, pó e eles não tinham o costume de tomar banho todo dia como nós temos hoje não sujo irmão, sujo, sujo, sujo mesmo aí eu pergunto para você, Jesus foi lá e pegou naquele pé sujo ele se sujou para pegar nos pés dos discípulos Pastor, mas por que, que ele se sujou? Por que, que ele fez isso? Porque ele mostrou uma atitude ali linda Que é exemplo para nós Ele estava mostrando um evangelho diferente Desse evangelho que estava estabelecido ao redor dele Ele chama os discípulos Eles começam a ministrar nos discípulos O evangelho que faz parte do reino dos céus Eu sempre digo isso aqui, o seguinte Olha, se aquelas todas aquelas seitas fossem boas Jesus precisava começar o cristianismo? Hã? Sim ou não? Se ele observasse, não, essa aqui, essa aqui está fera. Pessoal, é o seguinte, vamos, vamos, vamos evangelizar aqui para a gente mandar todo mundo para a igreja dos fariseus. Esses caras aqui são fera. Pessoal, vamos evangelizar todo mundo para ir para a igreja dos essênios não, mas ele acompanhou e ele não viu ali uma equivalência com relação ao Evangelho aí o que, é que ele faz? ele chama os discípulos e ele diz olha, vocês precisam entender um Evangelho diferenciado isso não é Evangelho aí o santo, sujo ele estava disposto primeiro a sair do lugar de santidade veio e se fez homem se sujou aqui com a humanidade e depois ele demonstrou isso demonstrou isso quando ele pega nos pés dos discípulos sujo para limpá-los para lavá-los e quando ele lava, ele se suja mas eu pergunto, ele deixou de ser santo? ele deixou de ser separado? não ele só teve coragem de se sujar para limpar alguém alguém está entendendo isso aqui irmão? então nós precisamos seguir os passos de Jesus hoje eu sou santo, separado do que? do pecado mas às vezes é necessário eu ir lá me sujar para lavar alguém alguém está entendendo aqui? Às vezes é necessário ir lá, me sujar para lavar alguém, para que essa pessoa seja limpa. Pela coragem que Jesus teve de ir lá se sujar, se lavar, se colocar. Quantas passagens bíblicas, eu quero mostrar algumas para vocês aqui, em que Jesus se coloca numa situação complicada. Em Lucas 15, por exemplo, ele estava sentado num bar. É, valeu o contexto histórico. Pegue o texto de Lucas e vá contextualizar para aquele tempo Ele estava sentado num bar A ponto de que os fariseus sentados olhando E zombavam dos discípulos Porque os discípulos seguiam Jesus Eles vieram para os discípulos e falaram assim Cara, esse ali é o mestre de vocês? Pelo amor de Deus Veja lá Lucas 15 Ele fala, cara, esse é o mestre? Esse que vocês dizem que é, 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 o, é o cara? É o filho de Deus? Aonde ele está? o santo sujo ele estava num lugar aonde fariseu não ia <risos> o zelote também não ia o judeu também não ia o essênio também não ia por quê? porque eles eram muito santos separado das pessoas e do pecado não você consegue entender irmão? e aí eu pergunto hoje, hoje, a, 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 essa mesma ideologia, será que ela não faz parte ainda desse mundo gospel, mundo cristão que a gente vive, será que ele não faz parte ainda, sabe de que a gente também é, é, defende essa santidade de ser separado do mundo, das pessoas, mas não do pecado, você entende isso? eles separavam das pessoas, por quê? porque quando eles iam se relacionar com alguém que também pecava eles também poderiam pecar, então eles faziam separação das pessoas, por quê? porque nas pessoas pecadoras refletia o pecado que eles tinham vontade de praticar então esse mundo hoje precisa das nossas respostas ele precisa da nossa sabe dessas respostas que vocês deram como que eu gostaria de ser tratado se eu fosse assim sabe irmãos é muito triste a gente fazer essa leitura hoje e nós como igreja como povo de Deus às vezes a gente diz assim ah não é, se o cara pecou a gente tem que tratar ele com perdão com amor é, a gente faz a gente fala isso da boca para fora quando alguém peca do nosso lado a gente não age assim pastor, você está defendendo o pecado? não eu estou defendendo a resposta da igreja o evangelho, é isso que eu estou falando nem estou defendendo o evangelho mas estou falando da maneira de nós respondermos as coisas porque é a maneira com que Jesus ensinou então veja Jesus ele viveu em um, um, uma cultura em um meio religioso que se fosse bom ele ia fazer parte e nós hoje, no século 21, eu fico pensando, meu Deus, para onde a gente vai? Porque é, é, a, as pessoas hoje pregam um amor dentro da igreja que não se vive lá fora. Aí eu fico perguntando, quem vai alcançar essas pessoas que nós falamos aqui no começo? como que eu vou alcançar um homossexual? como que eu vou alcançar uma prostituta? como que eu vou alcançar um viciado em drogas? como que eu vou alcançar um traficante? como que eu vou alcançar uma prostituta? como que eu vou alcançar, sabe, um pedófilo? como que eu vou alcançar um assassino? como que eu vou alcançar um ladrão? Jesus não morreu por eles? você está entendendo isso irmão? Se nós como igreja não entender essa realidade, nós entendemos que é como uma linha, né? Quando a gente olha, é, é, os judeus eles têm essa essa filosofia de superioridade, né? Que de outras raças, a gente vê que uma certa linha teológica também tem uma tendência de ser superior. Estava conversando agora quando estava vindo para cá é, com a Cris, é sobre um dos livros mais estudados né, na sociologia. Hoje, a ética protestante e o espírito capitalista de Max Weber aí você vai olhar essa, essa questão aqui que, que, a, que ética protestante é de todos os protestantes de, um, de, de uma linha que linha que é que ele estava falando o que, que ele estava vendo na época dele o que, que ele estava é, é, percebendo qual era a leitura sociocultural que ele estava percebendo naquela época de que religião ele estava falando de que protestantismo Max Weber estava falando sabe irmãos, é estudado lá na sociologia, o livro dele em todo o mundo, e o cara estava falando de uma ética é, é, protestante, de um corte calvinista, que era a realidade do tempo dele, ele estava dizendo o seguinte, a leitura que ele estava fazendo na época era que é, 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 a ética protestante tinha tudo a ver com a, o capitalismo, tinha tudo a ver, foi a leitura que ele fez, pastor, por quê? Veja bem, olha só, a leitura que Max Weber fez na época, e eu quero que você se contextualize para hoje, como que a gente precisa responder, responder essa, 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 essa nossa cultura, esse, essa nossa visão das pessoas do mundo, do que está acontecendo hoje, da onde que a gente vai partir, como que a gente tem que agir, é isso que a igreja precisa entender, pastor, mas o meu problema, deixa eu explicar para você, quando você vive o evangelho, a Bíblia diz o seguinte... Quando nós buscamos as coisas do reino... Buscamos as coisas do reino... E a justiça do reino... As demais coisas... Elas vos serão tiradas... Como? Acrescentadas... Se você vive a ética do reino... Se você pratica a ética do reino essas coisas que a gente vive para a igreja, aí ora por mim pastor, todas elas seriam arrancadas e colocadas novas na tua vida, essa é a questão do evangelho, você entende aí? mas a gente foi escravizado por essa visão de que eu vou para a igreja, porque eu preciso de algo de Deus, e daí a gente ora e volta miseravelmente para lá, evangelho é prática do evangelho, não tem, aí a gente volta de novo tata, tata. E, Deus, e Jesus diz assim meu Deus, não é nada disso, o evangelho não é isso você entende? é por isso que nós precisamos nos concentrar no evangelho na prática do evangelho então ele estava dizendo o seguinte, voltando aqui só rapidamente para nós retornar ao texto aqui, é, Max Weber, ele estava fazendo uma leitura do tempo dele, de um corte, de um pensamento, de um, de, de, de um protestantismo calvinista, e aí ele escreve o seguinte, ele diz, olha, tem tudo a ver com o capitalista, por quê? Escute, por quê? Na época o calvinismo, eles se achavam pessoas eleitas, separadas, diferenciadas dos demais, prósperos, abençoados pelo Pai, era assim que era visto, naquele tempo, pastor como? olha só, porque a resposta era o seguinte, que eles davam esse, essa visão, essa direção calvinista, elas davam a seguinte resposta, olha só, como que eu sei que o pai me abençoa se a mãe não me reconhece como filho? já vou explicar para você como eu sei, como eu sei que eu tenho a bênção do meu pai, se a mãe não me reconhece, Pastor, o que é isso, como que eu sei que eu sou um povo abençoado por Deus, se a igreja mãe em católica diz que eu sou uma heresia, está entendendo isso? Como que eu vou saber? E Max Weber está fazendo essa leitura, sociocultural da época... E ele vai estudar uma linha protestante, ele entende o seguinte, que a resposta era o seguinte, como que eu sei que eu sou salvo se a igreja mãe me descartou, diz que eu sou uma heresia? Era simples, ele o seguinte, eu sei que o meu pai me, abenço, é, 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 me, 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 me aceita porque eu sou abençoado. Qual é o sinal da bênção? A prosperidade, nós somos prósperos. Alguém está entendendo isso aqui irmão? aí a gente pega uma visão e você quer aplicar ela para o hoje, aí eu fico pensando hoje, hoje se nós for discutir essa mesma ética protestante lá de Max Weber na época que ele escreveu essa, 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 essa coisa que é estudada hoje na sociologia, se eu for perguntar hoje, toda ética protestante tem a ver com, com, com essa, essa linha aí, capitalista? sim ou não? há controvérsias aí sim ou não? claro que não não tem nada a ver se a gente for colocar isso em pauta hoje século 21 vai se levantar várias igrejas dizendo, nós não somos a favor dessa teologia da prosperidade como é que eu sei que eu sou um eleito? porque eu prospero mas aí é onde vem essa linha da separação que eles defendiam também sabe, mas aí é o seguinte mais para você prosperar você tem que seguir alguns passos com relação à tua vida você tem que ser um bom pagador você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo você tem que ser fiel você tem que ser um cara, né, levar uma vida certa, correta só então você recebe a bênção do pai aí a gente olhando, é, é, eu tô estou tô falando sobre uma, uma cultura, na época de Jesus, nessa época aí há pouco tempo atrás dos nossos reformadores, e no tempo que nós estamos vivendo hoje irmão, veja só como que é, e aí Jesus disse para os discípulos, olha, se a vossa justiça não é ceder. lembra do texto? Quer dizer, não adianta nada eu, 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 eu acho muito engraçado isso Às vezes os pastores pedem a benção saem do ministério e vão para um outro ministério Aí o que ele faz? Viu alguma coisa diferente do evangelho? Não, ele vai reproduzir aquilo que fazia lá Aí eu pergunto, para que ele saiu? Você consegue entender isso? Para reproduzir uma prática Ele aprendeu lá Jesus quando ele veio, ele não quis fazer parte de uma religião, por quê? Porque ele disse, ei, não cabe no evangelho que eu vim trazer do meu pai E, é, e quando ele vem, ele vem com o evangelho contracultural, escute isso, diga contracultural Isso, evangelho contracultural, porque o que, que eles praticavam? A lei que eles praticavam, a justiça, que todos praticavam qual era? a justiça da equivalência, lembra? Olho por olho, dente por dente. Então era a equivalência que era praticada. Então o que era equivalência? Olha é o seguinte, é fulano não pode, não, 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 nós não aceitamos fulano. As religiões tinham essa 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 coisa de, de formalidades, por exemplo, aí a gente vai entendendo aqui um pouquinho da caminhada de Jesus, o porquê que ele fala sobre o evangelho do exceder, que ele fala aqui, fala da capa, fala da face, fala da milha, que nós falamos, não vou falar disso mais, mas é, toda a vida de Jesus foi baseada em relacionamentos interpessoais, o foco de Jesus sempre foi, a prioridade de Jesus sempre foi o reino e as pessoas, sabe nunca foi nunca foi coisas é, é, do tipo ah é, 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 é uma instituição é, é, faz parte da norma faz parte da regra nunca foi isso Jesus nunca defendeu isso por exemplo em Lucas 13 do 10 a 17 Jesus interrompe um estudo bíblico que ele estava dando para atender uma mulher que sofria 18 anos de um mal ela era encurvada, andava assim há 18 anos aí ele para o estudo bíblico dele e quando ele para, ele vai lá e diz assim seja curado desse teu mal e a mulher voltou a andar retamente isso não é maravilha, sim ou não? era para ser motivo de muita alegria era para ser mas não vou ler todo o texto aqui, mas só para você entender, leia, anote depois e leia, Lucas 3 do 10 ao 17, que um dos príncipes da sinagoga, ficou indignado por Jesus ter ajudado a mulher, só porque era sábado, você consegue entender isso? Ele olha uma mulher, a mulher sofrendo há 18 anos, para esse cara aqui, o príncipe da, de uma religião Diz, não pode fazer ela ser curada Você não pode curar ela, porque hoje é sábado Alguém está entendendo isso aqui? Não Olha só, aonde estava o foco? Ele estava mais preocupado com as regras Com as normas, sabe? E não com a mulher em si E Jesus não, ele não estava preocupado com as regras Ele não estava preocupado com as normas O foco dele era... Ah, pessoa a mulher em si era o foco de Jesus pastor, o que nós aprendemos aí? olha só, sempre observe quem está excessivamente procurando apenas com aparência preocupado com aparência, com as formas sabe, com a religião em si com a maneira que foi aplicado com a forma que tem que fazer as pessoas que vivem dessa forma elas têm tendência a valorizar mais regras do que pessoas e aí como que a gente vai dar resposta a alguém que está precisando? porque tem uma regra aqui, então mas está precisando, por que que não pode? veja quem está sempre preso a pequenas questões irrelevantes transformando em questões teológicas às vezes ah não, porque a Bíblia diz, porque não sei o quê? não, 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 mas o Evangelho não é discutir isso sabe irmãos, hoje eu acho é, é, é tão medíocre Eu discutir sobre a transcendência de Deus Se Deus ele é finito não é finito é, é, a, a mentalidade de Deus Os atributos morais de Deus Irmão, não vai me ajudar em nada isso Você está entendendo aí, meu? Ah, mas porque eu aprendi que era assim Uai, mas o evangelho é o quê? Vidas, pessoas ela precisa ser alcançada? precisa ser alcançada então o que, que eu preciso fazer? mas ela não faz parte do nosso vínculo de comunhão pastor e agora? ah, mas ela não é da nossa igreja pastor ah, mas ela não está se enquadrando muito bem dentro do nosso sistema aqui Devemos ter cuidado. Seguindo, Marcos 10, 13 a 16, Jesus interrompe um sermão para atender algumas crianças que vinham ao encontro dele para ser abençoada. Pastor, mas isso aqui é tão simples. Não, não, deixa eu falar para você. Na época, se você eu estou falando de cultura, tempo, espaço, lugar, cultura. Na época de Jesus, quando ele fez isso aqui, ele foi uma coisa contracultural, ele foi um negócio absurdo, por quê? Porque crianças nesse tempo e mulheres eram marginalizadas, eram desprezadas, eram consideradas inferiores. Sabiam disso? Para a gente hoje que vive num mundo globalizado, isso para você, você mulher hoje não entende, mas vá lá em Israel para você ver. A Babi foi a Cléo foi, nós estivemos lá junto com ela a festa, as mulheres participam nós fomos lá na festa, bem no tempo da festa dos tabernáculos eles fecham a rua, levando um paredões só homem, dançando, fazendo festa, bebendo e tal as mulheres para o lado de fora, com as crianças, arrastando crianças na mão até hoje eles são assim eram pessoas desprezadas, mas aí Jesus olha e diz, ei, está vindo uma criança ali, se fosse um judeu comum normal, dizia, tira essas, né esses penteirinhos daqui, essas ah, sai daqui, Jesus não, pessoal, só um pouquinho, eu vou dar uma interrompida no meu sermão aqui, porque eu preciso dar atenção a essa criança, porque ela é o futuro, Jesus para, sabe, porque para Jesus ele sempre valorizou a pessoa humana aqueles que eram desprezados ele coloca as pessoas acima do interesse próprio sabe, ele olha porque uma criança era muito importante para Jesus e Jesus estava ensinando os discípulos dizendo, ei, está vendo, esse povo é marginalizado eles são inferiorizados mas no evangelho que o pai mandou a gente trazer eles não podem ser marginalizados eles precisam ser alcançados você está entendendo aqui que era um evangelho diferente para nós hoje entender dentro de uma cultura diferente para a gente às vezes seja, não, não é muito difícil não, mas dentro dessa cultura se você se aprofundar você vai entender que era uma coisa muito forte que Jesus estava fazendo aqui ele estava ensinando o evangelho do ceder. lá em Lucas 18, do 35 ao 40 Jesus suspende uma missão para atender um cego que estava à beira do caminho, que clamava por compaixão, pastor, mas, deixa eu explicar para você, esse cara aqui era mais um marginalizado por todas as outras religiões que existia. alguém está entendendo aqui irmãos, o que é o evangelho, o centro do evangelho que eu estou dizendo, essas pessoas aqui, eles estavam à beira do caminho, e quantos fariseus não passaram por esse cara ali? Ouviram ele dizendo ali, Ei, me ajuda, faça alguma coisa por mim. Os elotes passavam ali, sabe? Os, os essênios passaram por ali, os fariseus passaram por ali, os herodianos passaram por ali, sabe, todas as religiões passaram por aquele cara e ninguém fez nada. Eu pergunto: por que ninguém fez nada? Alguém sabe me responder por que, que ninguém fez nada? O que mais? Hã? O foco deles não era uma vida, o que mais? Hã? Não tinha utilidade para eles. O que que um cego miserável, sem dinheiro, sem nada, pode ajudar a gente? Você está entendendo aí, irmão? esse é o evangelho como que nós agimos hoje? olha aqui para mim como que é o nosso evangelho hoje? não vou eu vou investir no discipulado com a como é que é o nome? a Letícia porque, olha só ela toca teclado ela pode ajudar na igreja ela canta, ela toca violão Então, meu Deus, vamos em cima dela Porque ela tem alguma coisa para dar para a gente Ai, irmã Vamos, que na minha junto. O que você precisa da minha ajuda? Coisa linda Né? É a mãe coruja Então, a gente investe na Letícia Por quê? Por quê que a gente investe? Porque ela tem alguma coisa para dar, porque eu interessa alguma coisa para mim fazer. Ela tem um retorno para mim dar. Mas um cego que está na beira do caminho, mas um camarada que está lá, que traiu a esposa, viciado em drogas, não toca nada, não canta nada, não presta para nada, cadê ele? ah já atendi uma vez, segunda vez, três vezes agora já entreguei para Deus dá não os essênios agiam assim os fariseus agiam assim eles investiam em alguém que dava retorno porque tinha interesse aí eu pergunto irmão isso é amor? sim ou não? amor é você dar para receber algo em troca? não é isso é evangelho? não é alguém está entendendo aqui, irmão? ah, eu, eu, eu vou investir em fulano porque, olha, ele está né? olha, tem sido benção, tem, tem me ajudado tem, o outro não ajuda, não fala, não quer nada ah, não, 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 não dá vai ficar na beira do caminho esse cego aqui não dá não Essênios, Zelote, Fariseu, Herodianos Todos eles agiam assim Aí Jesus vem e diz assim Ei, Irmãos Se o evangelho de vocês A justiça que vocês vivem Ela não for superior Ela não exceder A gente não está sendo diferença para o mundo se a gente não estiver disposto a sentar na beira do caminho para ouvir a história do Bartimeu cara, por que, que você foi parar aí? de repente o Bartimeu te oferece um pão sujo que ele está comendo e você pega e come o pão sujo com o Bartimeu e o Bartimeu quer te dar um abraço, mas ele está sujo e o Bartimeu te abraça. Alguém está entendendo esse evangelho? É muito fácil eu sentar na mesa de alguém bem sucedido. É muito fácil eu querer ajudar e disponibilizar o meu tempo para alguém que tem condições de fazer alguma coisa para mim, por mim. Mas e o Bartimeu? Quem que está disposto aí se sujar com ele? Quem está disposto a sentar do lado da prostituta? Ouvir a história dela, por que, que ela está lá? Sabe? A entender as razões dela que fizeram com que ela parasse lá. Alguém... Alguém está disposto a se sujar para sentar lá? Aposto de olhar, escutar a história dela, mas não se sujar com ela? Talvez se sujar com a tua moral. Esses dias eu fui confundido. Porque eu estava com uma pessoa, essa pessoa não tem vamos dizer assim, uma vida muito regada e eu estava junto com ela e alguém me viu e disse assim, esse cara não sabia que eu era pastor esse cara deve ser safado igual esse outro aí mas eu estava lá eu me sujei moralmente eu me sujei porque alguém me viu e me comparou com ele mas eu estava lá para arrancar esse cara dessa vida que ele está levando quem quer ter coragem de se sujar aqui para arrancar alguém de alguma vida, de alguma situação esse foi o evangelho que Jesus ensinou não é o evangelho que julga as pessoas eu sempre digo irmãos, o evangelho nunca foi julgar a Bíblia nunca foi julgar ninguém a Bíblia não foi escrita para dizer olha, vou condenar, não condenar, não quem faz esse papel é o diabo o diabo já está na terra para condenar as pessoas o Evangelho e a igreja nasceu não para não julgar não para condenar mas para amar as pessoas E sabe o que eu aprendi? Como que Deus me ensina a amar? Sabe como que Deus ensina a gente a amar? Sabe, sabe? Sabe como que Deus ensina a gente a amar? Colocando pessoas do nosso lado que são detestáveis. Sabia disso? Ah, pastor, mas eu só... Olha, eu... É difícil de engolir fulano, Deus está te dando a oportunidade de você aprender a amar, e você não está percebendo, ah, eu preciso ter paciência pastor, Deus está colocando você em situação que você tem que esperar, e você está sempre reclamando, você não entendeu que é a oportunidade que você tem de ter paciência, O evangelho de Jesus Sempre foi Segunda milha Exceder O que que todo mundo faria Numa situação dessa de Levar um morro A gente não é da realidade da... Isso é equivalência Por que que a gente não vive o Evangelho mais já estou terminando, o evangelho nosso, ele não transforma mais as nossas vidas, a nossa casa, ao redor das nossas coisas, por que, que ele não transforma mais? Tudo que eu estou falando aqui, eu sei que vocês já sabem, mas é função minha lembrá-los, escute só, esse Bartimeu aqui, esse cego, ele não dava ibope para ninguém. A religião e o religioso não investem e aonde não dá ibope. Não dava lucro para ninguém. Ele não era interessante para nenhuma daquelas religiões. Ele não tinha nada para oferecer. Mas olha só todas essas religiões que nós falamos aqui, ela fechava as portas, ela é, discriminadamente, ela olhava para os Bartimeus da vida que estavam à margem do caminho, ela discriminava os Mateus que era corrupto, sabia? Mateus era cobrador de impostos e era corrupto, todo mundo sabia, e todas as religiões diziam assim, não quero, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus vê algo bom nele... Alguém que ninguém gostava, Mateus, cobrador de impostos ali, o consultar que está batendo na porta, era mais ou menos isso, o cara que cobra o táxi na casa está batendo aqui, o oh, miserável, o cara cobrava mais, ninguém gostava dele. Aí Jesus olha assim, cara, você, lá no fundo você tem algo bom, vem cá. E quem se tornou Mateus? <risos> <risos> Alguém está entendendo aqui? Nós tem que ter alguém disposto a alcançar, alguém sujo, se sujar, ter coragem, sabe outros, samaritanos, visto como inferiores, né, independente da situação social, bastava ser considerado impuro pela ótica da religião organizada, eles eram marginalizados, e aqui os samaritanos também, aí Jesus encontra com duas coisas, mulher e samaritana ainda, Jesus não discriminou essa mulher imagina, cinco maridos tivestes cinco maridos tiver aí imagina, imagina o pastor Gisiel encontrando com uma mulher que teve cinco maridos agora sozinho numa praça, num lugar, sozinho com essa mulher você consegue imaginar isso? você deixaria o teu marido? deixaria a tua esposa? Por que que nós temos medo? Por que que a gente tem medo? De se deparar com o sujo. Porque a gente ainda não tratou dos nossos pecados direito. Quando a gente resolver a nossa vida como pecado a gente não vai ter mais medo como Jesus não tinha medo os discípulos podem ir vão comprar alguma coisa lá deixa eu sozinho com essa mulher aqui porque o que eu tenho para falar com ela é eu e ela sozinho eu tenho um papo reto com ela, íntimo mas não é maldoso não é sexual é um papo íntimo de amor de preocupação eu acho lindo porque Jesus veio transformar a vida de pessoas desprezadas e torná-las, elas seres humanos de uma dimensão potencializada Jesus pega esses caras do nada e faz deles homens, pessoas sentadas à beira do caminho, alguém vivendo uma margem da vida, mas depois que eles encontram Jesus aqui, imediatamente ele se recupera, esse cara recupera a visão e ele segue Jesus agora, Jesus não foi lá por causa, ele não tinha nada, mas agora ele se tornou discípulo, finalizo aqui com Marcos 5,25 Jesus atrasou uma visita à casa de uma pessoa importante para atender uma pobre mulher que vive sem perspectiva de vida a mulher do fluxo de sangue pela lei ele não podia atender ela pela lei, ela não poderia estar ali, ela tinha que estar separada, existia um monte de coisas que ela não poderia estar ali, aí, olha só, o contexto indica que Jesus tinha uma agenda, ele estava indo visitar um cara que era importante da sinagoga, chamado Jairo, ele tinha que atender porque o cara era importante, mas Jesus disse, ei, vamos esperar aqui, vamos parar esse negócio aqui, porque eu tenho que atender essa mulher, porque alguém me tocou diferente, Jesus, que loucura é essa? Como assim? Não, 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 não. Alguém me tocou de uma forma diferente aqui. Eu tenho que parar. E Jesus para. Eu fico olhando ali que ele não coloca, sabe, ele não foi radical, ele não foi qualquer outro, qualquer outra religião ali naquele tempo, ia pegar a mulher, escurraçar, bater nela, prender, fazer qualquer outra coisa, Jesus não, ele coloca, ele não coloca fardo nela também, ele não coloca regras, ele não faz nada disso, ele olha para a mulher e diz, conta-me a tua história, olha só que coisa linda, ele quer saber a nossa história, esse é o evangelho que excede o evangelho que quer saber a história das pessoas o evangelho que se preocupa com as pessoas então deixa o, a gente fazer uma oração nesta noite mas eu quero que o Espírito Santo brote no teu coração a compreensão desta palavra e desse evangelho nós não estamos aqui para dizer você está errado, está certo a igreja não está pra, aqui para isso não, 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 não nós não estamos aqui, nós estamos aqui para viver o Evangelho, lembra de Onésimo, lembra de Filemon? lembra? Lembra de Onésimo, Filemão? lembra que nós ministramos aqui? Paulo viveu o Evangelho, imagine se fosse hoje, se fosse hoje, algum pastor contemporâneo aqui, se fosse nessa situação de Onésimo e Filemon, Com certeza os direitos humanos iam se levantar a favor né, de Onésimo Pô, escravo, coitado, vamos levantar aí direitos humanos e tal né? E havia um, né, um, um bando de pastores também defendendo os direitos humanos E escurraçando o empresário Filemon. Não, vamos prender, arrancar dinheiro desse cara Esse cara é safado, tem dinheiro, então não presta Vamos defender as causas do, do Onésimo, coitado o outro ia defender a causa trabalhista né, de Filemão, que é empresário dos direitos, vamos defender o cara, não Paulo não fez isso, o evangelho não defende lados alguém está entendendo aqui? coloca se de pé o evangelho não defende causas, lados você entendeu esse evangelho? que é necessário, esse evangelho é a resposta que o mundo precisa glória a Deus por isso você é capaz de receber um homossexual na tua casa, orar, abraçar ele uma prostituta, orar, ministrar cuidar dela Hã? você é capaz de perdoar um cara que pecou dentro da igreja do teu lado e restaurar a vida dele, dela Hã? somos capazes? então a gente está no caminho certo eu queria que você desse a mão por mão, que está do, lado, do seu lado aí, e a gente vai fazer uma oração agora, e a gente vai fazer um clamor ao Senhor, pastor para quê? Para que nós, a nossa igreja seja uma igreja para todos, vamos fazer essa oração? Vocês estão aqui comigo, dê glória a Deus aí, vamos fazer essa oração sabe que essa igreja, seja uma igreja que transforme as pessoas, não porque você foi lá e disse que ela estava errada, não porque você foi lá e disse, não, vou bater para caramba em você, não, porque você constrangeu ela em amor e ministrou a palavra nela, o evangelho penetrou nela, e ela disse, eu não quero mais essa vida, ela vai dizer, a pessoa vai dizer, eu não quero mais essa vida porque eu aprendi o um evangelho, eu aprendi o um evangelho, irmãos... Um testemunho rápido aqui, nós conhecemos uma pessoa aqui na Inglaterra, um casal, eles estavam fugido do Brasil, porque ele era casado, tinha um restaurante, e ele é, se apaixonou-se por uma menina mais nova e tal, e eles começaram a ficar junto, e a cidade pequena, ele resolveu vender o restaurante falar para a mulher, olha, estou te deixando, estou indo embora e tal, não quero mais você, deixou a mulher com o filho e veio para a Inglaterra com a menina, fugindo da situação, pegou dinheiro e veio para cá, viver lá, por quê? Porque lá ninguém conhece a nossa história, a gente pode viver como marido e mulher lá, tranquilinho colocaram aliança, os dois vieram pra cá e aí a gente encontrou no mercado um dia eu e a pastora, começamos a conversar, troca o telefone tá? e tal Somos um brasileiros, Sim, e tá aquela coisa toda vamos comer junto, vamos estar juntos? Sim vamos começar a, 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 uma relação aí e começamos, na relação a gente começou, não falou nada deles, não julgou nada deles e tal, eles começaram a falar porque eram espíritas, os dois espíritas, olha não, a gente não quer nada disso vamos falar de outra coisa, de na vida, a essência da vida, e começamos até que chegou no evangelho, aí quando chegou no evangelho, a gente começou a falar do evangelho, falar do evangelho, falar do evangelho, um dia eles começaram a chorar, e falaram assim, pastor, a gente tem que contar a história para você, eu falei, conte a tua história, eu sou casado, eu falei, que legal, tá aí tua esposa, ela disse, não, 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 não é minha esposa, eu tenho uma esposa no Brasil eu tenho uma filha no Brasil ela é uma menina que eu me apaixonei eu tinha assim a história é essa eu peguei ela, desgracei com a vida dela trouxe para cá, a gente está aqui fugindo da situação e agora a gente depara com o senhor e agora o que, que eu faço? eu disse, não filho, nada, vamos continuar o evangelho, falar do evangelho e eles começaram a ser confrontados eu disse, não, não desista, vamos estar juntos, de repente eles sumiram, e não quiseram mais, não atenderam o telefone, nada, um dia eu estou no mercado de novo, ele está com um monte de caixa de cerveja assim, e eu fui lá, falei, cara vem cá me dar um abraço, aí ele fez, fez que não viu, eu falei, eu fui lá atrás dele, e falei assim, olha, deixa eu falar para você, se você não me quer como pastor, como amigo, você não pode me rejeitar, me dá um abraço aqui, larga esse negócio aí aí ele deixou lá em cima, ele falou, bu pastor tal, desculpe e tal, é porque a gente está num conflito aí e tal, sabe como é que é e agora minha vida assim, eu não sei o que eu faço eu falei, não, vamos continuar, não falamos mais disso vamos lá em casa, vamos continuar nossa amizade, tá bom, eles foram de novo, e aí vai, papo vem, papo vai pastor, mas e agora? Não filha, vamos ver na palavra, o que está certo na palavra, eu não vou falar nada para vocês eu não vou dizer o que você tem que fazer e começamos a palavra de novo, e vai palavra de novo até que um dia, os dois resolveram, pastor, nós não temos mais prazer sexual, a gente não consegue mais ficar junto, tá errado isso que a gente está fazendo, e um dia minha mãe esteve aqui e brigou sobre o Isaac, e os dois foram pra frente e falaram assim, ela é meu Isaac, e ele disse, ela é meu Isaac ele é meu Isaac, ela é meu Isaac, nós vamos separar, eu vou voltar pra minha família porque isso é o que é certo fazer, é isso que a Bíblia me ensinou a fazer, e aí eles chegaram na igreja e falaram, olha, hoje nós estamos aqui para separarmos Aí todo mundo ficou assim é, nós estamos aqui para separar Porque a gente aprendeu a verdade com a palavra E a palavra libertou a gente A gente não quer mais viver no erro Eu vou voltar para minha família Eu quero abençoar a fulana pela ela viver a vida dela Hoje a menina casou, tem dois filhos, vivem bem E ele voltou pro Brasil é, Reconciliou com a família Estuda teologia e está ajudando o pastor Na igreja Cantorangular em São Paulo E é uma bênção, sabe por quê? Porque ele encontrou-se com o evangelho com o evangelho, tem alguém aqui que quer ser um santo sujo. Quer alguém, tem alguém, tem alguém que quer um santo, ser um santo sujo. Pastor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero ir lá sujar. Para quê? Para mim lavar alguém. Não tem como limpar alguém sem se sujar. Não tem, não tem, não tem. Deus, nós queremos nesta noite levantar um clamor aqui Senhor, para que a gente viva a essência desse Evangelho, Pai, porque quando nós vivemos a essência desse Evangelho as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida Senhor, o bom emprego vai vir a casa própria vai vir, Senhor a vida, o problema é que eu não consigo resolver o Senhor vai resolver porque o Evangelho muda as situações então Deus que nós aprendamos a viver a essência do teu Evangelho Senhor, aqui em Epson, na Inglaterra, no mundo aonde nós estivermos, que o nosso coração, Senhor, que a nossa fé seja para viver longe do Pai. Ora Mananabaxa, na